0: Seoul protestiert gegen Japans wiederholten Gebietsanspruch auf Dokdo. Biden nominiert Sondergesandte für Menschenrechte in Nordkorea. NATO-Chef Stoltenberg besucht bald Südkorea. Die südkoreanische Regierung hat nachdrücklich dagegen protestiert, dass der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi kürzlich vor dem Parlament Gebietsanspruch auf Dokdo erhoben hatte. Sie forderte die japanische Regierung auf, solche Ansprüche unverzüglich zurückzuziehen. Japan habe seine ungerechtfertigten Hoheitsansprüche auf die Felseninseln wiederholt, die historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig ein integraler Bestandteil des Territoriums der Republik Korea seien, teilte das Außenministerium in Seoul am Montag in einer Erklärung mit. Die japanische Regierung sollte sich im Klaren darüber sein, dass die Wiederholung der ungerechtfertigten Ansprüche auf Dokdo den Bemühungen um eine zukunftsorientierte Beziehung zwischen beiden Ländern in keiner Weise förderlich seien, warnte das Ressort. Der japanische Außenminister hatte in seiner außenpolitischen Rede vor dem Parlament am Montag gesagt, dass Dokdo angesichts historischer Fakten Japans eigenes Territorium sei. Aufgrund dieser grundlegenden Position werde man entschlossen reagieren. US-Präsident Joe Biden hat eine Beamtin des Außenministeriums zur neuen Sondergesandten für Menschenrechte in Nordkorea designiert. Der Posten ist seit sechs Jahren vakant. Das Weiße Haus gab bekannt, dass Julie Turner, Direktorin für Ostasien und den Pazifik im Amt für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit des Außenministeriums, als Sondergesandte für nordkoreanische Menschenrechtsfragen nominiert worden sei. Turner sei mehr als 16 Jahre lang im Büro für Ostasien und den Pazifik in Positionen mit zunehmender Verantwortung tätig gewesen, die sich hauptsächlich auf Initiativen zur Förderung der Menschenrechte in Nordkorea konzentrierten. Sie habe beispielsweise als Sonderassistentin im Büro des Sondergesandten für nordkoreanische Menschenrechtsfragen gearbeitet, teilte das Weiße Haus mit. Turner war auch im Nationalen Sicherheitsrat für Südostasien zuständig. Laut dem Weißen Haus kann sie Französisch und Koreanisch sprechen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea erwartet. Das gab das südkoreanische Außenministerium bekannt. Stoltenberg wird in Südkorea mit hochrangigen Regierungsbeamten, darunter Außenminister Park Jin und Verteidigungsminister Lee jong zusammenkommen. Sie werden sich über Kooperationsmöglichkeiten zwischen der NATO und Südkorea und die regionale Sicherheitslage einschließlich der Situation auf der koreanischen Halbinsel beraten. Der Südkorea-Besuch des NATO-Chefs erfolgt inmitten der Verstärkung der Kooperation zwischen Südkorea und der Organisation. Südkorea eröffnete im vergangenen November formell seine Vertretung bei der NATO. Südkorea hatte im Gegensatz zu den anderen asiatisch-pazifischen Partnern der NATO, Japan, Australien und Neuseeland, keine ständige Vertretung bei der Organisation unterhalten. Anlässlich der Teilnahme von Präsident Yun song yol am NATO-Gipfel im vergangenen Juni hatte das Land die Einrichtung einer Vertretung offiziell angekündigt. Das iranische Außenministerium hat die Maßnahmen der südkoreanischen Regierung, die nach der Bezeichnung des Iran als Feind der Vereinigten Arabischen Emirate durch Präsident Yun song yol getroffen wurde, als unzureichend eingestuft. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Montag, Ortszeit, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Nassar Kanani, auf einer regelmäßigen Pressekonferenz, man habe in Teheran und Seoul seine ernste Meinung mitgeteilt. Die südkoreanische Regierung habe bei den Gesprächen den Willen demonstriert, den Fehler zu korrigieren. Der Sprecher fügte jedoch hinzu, dass die Maßnahmen aus Sicht des Iran nicht ausreichend gewesen seien. Das stellt die erste Reaktion des Iran dar, nachdem Iran und Südkorea im Zusammenhang mit Juns Bemerkungen den Botschafter des jeweils anderen Landes einbestellt hatten. Bei Proben für eine Militärparade in Nordkorea ist laut einem US-Medienbericht ein Gegenstand gesichtet worden, der die neue ballistische Interkontinentalrakete Hwasong-17 zu sein scheint. Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia am Dienstag unter Berufung auf die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North. 38 North habe anhand von kommerziellen Satellitenaufnahmen vom 21. Januar gemeldet, dass auf dem Kim Il song platz in der Innenstadt von Pyongyang und auf dem Flugplatz Medim viele Menschen, Fahrzeuge und Anlagen versammelt seien, hieß es. Auf dem Medim-Flugplatz seien mehr als 700 Lastkraftwagen mobilisiert geworden. Dort sei ein bedecktes Objekt, das 27 mal 6 Meter groß sei, gesichtet worden. Es könnte sich um die Hwasong-17 handeln, hieß es. Die Hwasong-17 wurde im Oktober 2020 zum ersten Mal präsentiert. Die Rakete wurde am 18. November letzten Jahres vom Flughafen Sunan in Pyongyang aus in Richtung Ostmeer in einem steilen Winkel abgefeuert. Sie erreichte eine Geschwindigkeit von Mach 22 und eine Höhe von 6100 Kilometern und flog etwa 1000 Kilometer weit. Die USA planen laut Informationen, im April auf Hawaii ein trilaterales Treffen der Heereschefs Südkoreas, der USA und Japans abzuhalten. Nach Angaben der südkoreanischen Militärbehörden am Dienstag plant das US-Heereskommando um Indopazifik ein solches Treffen und lud jüngst den südkoreanischen Heeresstabschef Park Jong-Hwan dazu ein. Wie verlautete, plane die US-Armee die Zusammenkunft Anfang April auf Hawaii, wo das Indo pazifik kommando ansässig ist. Ein Militärvertreter sagte, dass es überprüft werde, ob man den Vorschlag zur Teilnahme an dem trilateralen Treffen akzeptieren werde. Hinterbliebene von Südkoreanern, die nach dem Ausbruch des Koreakriegs wegen des Vorwurfs der Kollaboration mit der nordkoreanischen Armee erschossen wurden, haben eine Entschädigungsklage gegen den Staat gewonnen. Nach Angaben aus Rechtskreisen am Dienstag akzeptierte das Bezirksgericht Seoul Zentral in einer von 46 Hinterbliebenen solcher Opfer in der Provinz Südchungchon und Andong eingereichten Klage die Forderungen von 45 Klägerinnen und Klägern. Das zuständige Richtergremium urteilte, dass der Staat jedem Opfer 80 Millionen Won Abfindung zahlen müsse. Ihrer Ehepartnerin oder dem Ehepartner müssen jeweils 40 Millionen Won gezahlt werden, den Eltern und Kindern je 8 Millionen Won und Geschwistern je 4 Millionen Won. Nach dem Ausbruch des Koreakriegs im Jahr 1950 wurde in Regionen, die zeitweise von der nordkoreanischen Volksarmee besetzt worden waren, nach der Zurückeroberung durch die südkoreanischen Truppen eine Reihe von Zivilisten ohne Gerichtsverfahren ermordet, weil sie mit der Volksarmee kollaboriert haben sollen. Der neue Film des koreanischen Regisseurs Hong Sang-soo »In Water« ist zu den 73. internationalen Filmfestspielen in Berlin eingeladen worden. Laut den auf einer Pressekonferenz am Montag, Ortszeit, in Berlin veröffentlichten Listen der eingeladenen Filme wird »In Water« Hongs 29. Spielfilm, in der Sektion Encounters, gezeigt. In Water wird bei der Berlinale seine Weltpremiere feiern und im ersten Halbjahr dieses Jahres in Südkorea in die Kinos kommen. Hong wurde beginnend mit Nacht und Tag im Jahr 2008 insgesamt sechsmal in die Wettbewerbssektion bei der Berlinale eingeladen. Vier Produktionen davon wurden auch ausgezeichnet, zuletzt die Schriftstellerin »The Novelist's Film« 2022 mit dem großen Preis der Jury. Die Berlinale 2023 findet vom 16. bis 26. Februar statt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas guglinski Ree.